0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Eine neue Woche, eine neue Folge der Flugshow. Wir sprechen über das Weltcup-Wochenende in Willingen. Dort waren die Damen. Und die Herren zu Gast, ich bin Tobias Ruf und bin verbunden mit der Wasserwacht Willingen. Hallo an Luis Holo. Hi Luis, ich grüße dich.
0: <lacht> ja, grüße dich Tobi. Äh, war tatsächlich mehr Wasser als Skispringen an diesem Wochenende. ja.
1: Es ist Montag, 16.30 Uhr. Du bist zurück aus Willingen. Nimm uns mit, wie sind die Eindrücke? Bist du wieder trocken? War
0: dann schon ein zähes Wochenende, oder? Ja, das muss man tatsächlich sagen. Also irgendwie... Irgendwie meint die Station nicht gut mit uns, seitdem wir äh, unseren kleinen, aber feinen Podcast gegründet haben. Es ist irgendwie immer zäh. Ähm, Wind kennen wir ja sowieso, aber was da an Wassermassen runtergekommen ist, Tag ein, Tag aus, das war wirklich nicht mehr feierlich. Deswegen ähm, habe ich es dann am Sonntag auch äh, vorgezogen, das Ganze aus dem Homeoffice zu verfolgen, weil ich auch noch zwei, drei andere Sachen zu tun hatte. Ähm, aber das ist jetzt kein Wochenende, was mir... Äh, positiv nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, sagen wir es mal so. Wie verbringt man denn jetzt äh, auch so einen Samstag,
1: wenn es dann echt so zäh ist? Ähm, nimm uns mit, was macht man? Ähm, wir haben ja auch viele Zuhörerinnen, Zuhörer, die äh, regelmäßig bei den Springen dabei sind. Und Mai, viele lassen sich nicht abbringen, machen das Beste dann draus. Aber äh, gerade wenn man jetzt auch so nicht aus privaten Gründen... Die spielen natürlich schon immer ein bisschen mit, aber es ist ja eine berufliche Angelegenheit.
0: Was macht man? Nimm, nimm uns ein bisschen mit in deinen Tag. Ja, im Grunde genommen, im Grunde genommen versucht man, wenn es irgendwie geht, die Zeit, die man dann draußen verbringt, tatsächlich zu minimieren. Das, äh, ich meine, das wirst du auch kennen, dass man dann doch ja, erst kurz vor knapp, bevor die Durchgänge losgehen, ähm, erst aus dem Pressezentrum kommt, wo es ja zum Glück doch warm und äh, trocken ist. Das heißt, da, da schlägt man die Zeit dann so ein bisschen tot, macht vielleicht noch mal ein bisschen was organisatorisches, unterhält sich auch viel mit mit Kollegen über deren Eindrücke, vielleicht auch mal Leute, die man länger nicht mehr gesehen hat. Sowas macht man. Ja, und wenn man dann draußen steht, dann ja, drückt man in erster Linie der Daumen, die Daumen, dass alles gut geht, dass alles schnell geht vor allem. Auch das war ja an dem Wochenende so eine Geschichte. Und ja dann erübrigt sich das dann auch irgendwie groß äh, mit Athleten irgendwie in, in ins Gespräch zu gehen, weil du sowieso weißt, ja, die Laune ist eh durchwachsen aus vielerlei Gründen ähm, und ähm, ja, schätzt dich dann einfach glücklich, wenn du einen Platz im Pressezentrum hast, weil das in Willingen auch nicht selbstverständlich ist, weil es doch relativ klein ist. Also viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die Fotos machen, die stehen halt wirklich dann den ganzen Tag sprichwörtlich im Regen und ähm, da habe ich mich dann schon glücklich geschätzt, dass ich da mal ins Trockene konnte. Absolut, ich kenne es zu gut, von daher kann ich
1: es nachvollziehen. Ja, mh. wir haben viele Zuschriften gekriegt, äh, können hier gar nicht jeden, jeden einzelnen Beitrag von euch da draußen auch mit reinnehmen, aber boah, auch die Leute draußen sind echt unzufrieden. Warum Willingen? Finde ich jetzt eine, eine Frage, die man eine schöne, offene Frage ähm, vom Roma auch mit ein bisschen Zwinker-Smiley versehen. Du sagst es und auch ich habe es ja öfter betont, es ist halt leider echt sehr oft sehr zäh dort, auch was wir in den letzten Jahren vor allen Dingen gesehen haben. Was spricht denn dennoch dafür? Weil ich möchte jetzt diesen Standort, überhaupt nicht die Daseinsberechtigung absprechen, weil auch ich finde, es gibt viele Aspekte, die halt nicht von außen
0: beeinflusst sind, die diesen Weltcup absolut lohnenswert machen. Ja, absolut. Also das muss man wirklich mal, das muss man wirklich mal unterstreichen. Bei aller Kritik, die es auch zu Recht gibt, aber es ist einfach so, dass dieser Weltcup das Highlight des Jahres für diesen Ort ist. Da hilft der ganze Ort mit. Äh, Egal ob alt oder jung, groß oder klein, Mann, Frau, was auch immer, alles ist auf den Beinen und sorgt dafür, dass dieses Fest steigen kann. Ohne diese Leute, ich glaube, es sind über 1000, geht da gar nichts. Das muss man mal sagen. Sie stecken da unglaublich viel Arbeit rein, machen alles Menschenmögliche und ähm, werden ja in dem Sinne auch belohnt, dass echt viele Zuschauer kommen. Also sie haben ein großes Einzugsgebiet, davon profitieren sie natürlich. Aber wenn ich dann sehe, dass äh, an einem Freitagmittag siebeneinhalbtausend Leute schon an die Schanze kommen. Da fallen mir nicht so viele andere Orte ein, wo das der Fall ist, an einem stinknormalen Freitag wohlgemerkt. Dann am Samstag war es ausverkauft und Sonntag waren es, glaube ich, 12.000 Zuschauer. Also alleine diese Zahlen sprechen dafür. Sie wissen auch, wie man die Leute bei Laune hält. Sie wissen, wie man die Leute unterhält. Das ist, das ist schon mal sehr viel wert und verkürzt sicherlich den Zuschauern da vor Ort auch ähm, so schwierige, lange Tage. Und äh, ich sag mal, das, was sie selbst beeinflussen können, bis auf ganz wenige Ausnahmen, da kommen wir ja gleich vielleicht auch noch zu, das machen sie sehr, sehr gut. Und deswegen hat dieser Ort auch äh, zu Recht, wie ich finde, äh, einfach einen sehr, sehr guten Ruf. Diese Schanze spricht natürlich auch für den
1: Standort. Also ich schaue, wenn die Bedingungen gut und fair sind, wahnsinnig gerne
0: Skispringen in Willingen an. Weil es einfach ja. echt cool anzuschauen ist. Absolut, das ist äh, die, die Schwanze hat sehr viel, sehr viel eigenes. Also ich meine, äh, architektonisch ist sie natürlich schon äh, sehr, sehr schön. Sie hat noch eine extrem schöne Flugkurve. Und was wir an dem Wochenende gesehen haben, es ist einfach möglich, dort extrem weit und sicher zu springen. Also es war kein Zufall, dass wir so viele äh, stehbare Sprünge jenseits der 150 Meter gesehen haben. Und dieser, dieser Auslauf äh, begünstigt das ganze Jahr, weil er eine schiefe Ebene ist. Es ist nicht so, dass du dann diesen runden Radius unten hast, sondern es geht stetig bergab. Und das begünstigt eben, äh, dass wir sehr, sehr schöne und sehr, sehr weite Flüge sehen können, die eben auch sicher ausgehen, wie wir gesehen haben. Mhm, absolut. Äh, zum Auslauf hat der Felix gefragt, ob Willingen den längsten
1: Auslauf im Weltcup hat.
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt leider keine, es gibt leider keine, äh, Statistik drüber. Also es wird auch in den, in den, Schanzenprofilen nicht explizit festgehalten, aber die dürften schon sehr, sehr weit mit vorne sein, ja. Ja, klar, äh, liegt natürlich auch an der Größe der Schanze
1: und an der, an der Weite der, der Sprünge entsprechend weil du ja auch einen, keinen Gegenhang oder sowas hast, der dann das Tempo rausnimmt. Das heißt, aus sicherheitstechnischen Gründen muss dieser Auslauf zwangsläufig, äh, zwangsläufig ja länger sein, als es auf einer Schanze ist, wo du, keine Ahnung, um die 120 springst jetzt zum Beispiel.
0: Vor allem, wenn du dann, was ja dann erschwerend noch hinzukommt, äh, ausschließlich auf Kunstschnee springst, der ja sowieso nochmal eine ganz andere Beschaffenheit hat. Und dann eben noch, wie jetzt an diesem Wochenende auch noch die Feuchtigkeit von oben drauf kommt. Also ich habe selten so einen weichen äh, und, und spritzigen Auslauf gesehen, wie jetzt an diesem Wochenende. Ich glaube, da haben sich auch die einen oder anderen, die vielleicht irgendwie mal Vorerfahrung mit Knieverletzungen haben, die dachten dann auch schon so, oh, macht jetzt nicht so wirklich Spaß da drauf. Ja, ja genau. Welcher, welcher Einfluss hat denn der Regen auf das im Endeffekt,
1: was sich dann im Auslauf abspielt? Vor allen Dingen aber, und das war ja auch eines der ganz großen Themen an dem Wochenende, was macht das mit der Spur? Das war nämlich das große Thema in Kombination Regen und
0: diese entsprechend milden Temperaturen. Ja, also zum Auslauf erstmal, da hast du wenig Handhabe drüber als Veranstalter. Die Schanze wird im Vorhinein äh, präpariert und äh, während des Wochenendes ist halt nur das Tretkommando drauf. Da kannst du in der Zwischenzeit nicht mehr großartig viel dran machen. Der Auslauf ist halt so, äh, wie er ist. Du kannst höchstens versuchen, irgendwie die Feuchtigkeit mit rauszukriegen, so wie man das im Ski ja auch macht, eben dann mit, mit mit Salz zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, die du hast, aber ansonsten sind die Mittel da sehr begrenzt. Ähm, bei der Spur, wir haben halt den Sonderfall, es ist ähm, eine klassische Eisspur, das heißt, du hast dann oben quasi die im, im, im Anlauf die Reste von der von der Schneeerzeugung, da wird Wasser drüber gekippt und von unten äh, gefriert das Ganze dann. So Und auch da kannst du nicht viel machen. Ähm, und es war am Samstag für mein dafürhalten, zumindest beim Frauenwettkampf so, dass es nicht mehr regulär war. Die Spur hat im ersten Durchgang innerhalb von, äh, von also innerhalb dieses ersten Durchgangs dann zwei Stundenkilometern verloren. Da kannst du nicht mehr von einem regulären Wettkampf sprechen. Es hat auch nichts mit der Skipräparierung zu tun, sondern einfach, dass sich das Wasser dort sammelt, weil es nicht abfließen kann, weil äh, es, es findet keinen Weg raus aus der Spur und es war dann teilweise sogar so, dass dann eben kurz vor dem Schanzentisch echt Pfützen standen und das ist nicht nur ist es nicht nur unfair, sondern das kann auch saugefährlich werden, wenn der Ski dann einfach nicht mehr richtig greift und ich finde, da ist einfach viel zu spät reagiert worden, auch seitens der äh, Jury. Sie haben es dann in der Durchgangspause, haben es gut gemacht, da haben sie dann äh, die Kettensäge zur Hand genommen und da Rillen reingefräst, aber das hätte für mich viel, viel früher passieren müssen. Also äh, in Zeiten ohne Wind- und gate Sie haben ja nicht mal den Anlauf verlängert. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit gewesen. Nicht mal das ja. haben sie gemacht. Aber in Zeiten, wo wir diese Mittel noch nicht hatten, das wäre ein Wettkampf gewesen, den du Mitte des ersten Durchgangs abbrichst und neu startest, weil es einfach nicht regulär war. Mhm. Heißt, weil wir auch viele Fragen bekommen haben, wie, wie
1: bewerten wir das denn jetzt unter dem Gesichtspunkt Faire Wettkämpfe, ja oder nein? Wenn wir alle vier Wettbewerbe nehmen, welchen würdest du noch als fair klassifizieren? Und du hast es ja jetzt angedeutet,
0: wo sagst du, da kann ich nicht mehr von einem fairen Wettkampf sprechen? Ja, also für mich war der, der Frauenwettkampf am Samstag irregulär. Äh, die Gründe habe ich gerade schon genannt. Ähm, der erste war für mich tatsächlich dann der Frauenwettkampf am Sonntag. Da gab es vielleicht eine Szene, wo man darüber debattieren kann, nämlich Josephine Pannier im ersten Durchgang, die bei für mich nicht fairen Bedingungen runtergelassen wurde. Ansonsten äh, war das im Großen und Ganzen okay. Ähm, was die Männerwettkämpfe angeht, tja. Ähm, Samstag für mich hart an der Grenze. Oh. Eindeutig, also wenn Stefan Kraft im ersten Durchgang ausscheidet, dann äh, muss man da definitiv mal drüber nachdenken, ob das denn so in Ordnung ist. Sonntag, finde ich, war es kontrollierbar und unterm Strich kann man den so durchgehen lassen. Für mein Dafürhalten. Mit hättest du nach wenn er wenn er
1: nicht zwei Durchgänge gegangen wäre, hätte ich ein bisschen ein Problem gehabt.
0: Ja, schließe ich mich an. Weil gerade die Führung von Alexander Snischoll einfach dadurch bedingt war, dass diese Windkompensation bei diesen Bedingungen, wie wir es jetzt in Willing hatten, nicht, die trägt es nicht. Der Mann hatte, ja, man kann, glaube ich, sagen, im Schnitt so zweieinhalb Meter Aufwind, der aber in die Kompensation nicht so wirklich Einfließt. Ihr schaut euch das mal an, wie viel weniger Punktabzug der bekommen hat im Vergleich zum Rest der Welt. Deswegen war er ja vorne. Deswegen konnte auch gar keiner so richtig an ihm vorbeikommen. Ähm, aber ich, ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich den, den ganzen Tag an der Schanze war, ähm, die Bedingungen waren für ihn jetzt nicht so viel anders als für die anderen. Das war ein reines Glücksspiel, ob der Wind jetzt zwei, drei Grad in die richtige Richtung für dich gezeigt hat oder nicht und ob du dann eben, ja, äh, was waren es, 32 Punkte abgezogen bekommen hast oder 22? So. Ja, Und, ja. Ah, ja da, da ist vieles auf einmal zusammengekommen, was einen echt zu nachdenken anregt. Mhm. Ich war überrascht, dass sie am Sonntag
1: tatsächlich einen zweiten Durchgang der Herren durchgekriegt haben. Siehst du es
0: auch so? Mhm. Also, dass sie es versuchen würden, war, war klar. Ähm, für mich sprach jetzt nicht so viel dagegen, dass, äh, dass das gelingen würde. Also, warum warst du jetzt konkret überrascht? Ah, es ging mir so ein bisschen um die um die zeitliche äh,
1: Geschichte. Wie lang das ging, die Spur sah echt nicht mehr gut aus. Also, mhm. auch die Athleten hatten, hatten immer wieder Feedback gesendet. Das wird langsam schwierig man hat auch da blicke da oben gesehen. Ähm, Kobayashi fand ich am krassesten, der oben stand und sich diese Spur anschaut und irgendwie, wenn man es hineinlesen wollte, was ich getan habe, weil ich es dann weil ich es auch zu zäh finde als als Konsument, dass sich sowas so lange hinzieht, habe ich immer ein Problem ein bisschen damit und es war so im Endeffekt so viele kleinere Eindrücke, die bei mir dazu geführt haben, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, hm wir werden hier keinen zweiten Durchgang sehen, weil sich dieser erste ja auch so extrem lange gezogen hat und ich dann dachte, hey, die werden jetzt froh und happy sein,
0: dass sie den durchgekriegt haben. Mhm, ja, verstehe. Also äh, ich, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil es mir vom Gefühl her so vorkam, dass die beiden äh, Wettkämpfe ungefähr gleich lang waren. Es liegt jetzt auch nicht so viel auseinander. Ich glaube, wir reden da von knapp 10, 15 Minuten. Ähm, aber ich ich glaube, du hättest es schwer nach außen verkaufen können, auch wenn, wenn sie du den zweiten Durchgang nicht durchbekommen hättest. Also dann hätten wir wirklich von, ja, wahrscheinlich unterm Strich anderthalb irregulären Wettkämpfen sprechen müssen an dem Wochenende. Mhm. Also wie gesagt, im Nachhinein,
1: so wie es dann gelaufen ist, finde ich es ja nur gut, dass es, mhm. dass es im Endeffekt, dass, dass sie es durchgezogen haben. Ich hätte nur nicht gedacht, dass man es wirklich tut. Das ist so mein, mhm. mein Punkt, den ich habe.
0: Ja, und äh, die einzige Lehre, die wir aus diesem Ding in dem Zusammenhang ziehen können, ist halt, es führt über kurz oder lang kein Weg daran vorbei, dass auch in Willingen eine künstliche Anlaufspur kommt. Weil damit lässt du zumindest äh, diese Problematiken hinter sich, weil die viel besser mit dem Regen klarkommt, auch bei diesen hohen Temperaturen ja im Übrigen. Und auch da ist Willingen ja eine Seltenheit, äh, Thema Windnetz. Es wurde immer mehr Veranstaltern jetzt zur Pflicht gemacht, dass sie, dass sie eines haben. Nur komischerweise bei dem Ort, wo wir jetzt seit <lacht> drei Jahren uns den Mund fusselig reden über Windbedingungen, da ist noch nichts passiert. Also da ähm, würde man sich auch was wünschen. Weil unterm Strich ist es ja so, ja, sie, sie, sie leben sehr viel davon, von dieser, von dieser Stimmung ähm, und von dem, was sie da im Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Weil am Freitag gab es ja zum Beispiel auch eine große Eröffnungsfeier mit Lasershow. Und die Lasershow ging ja sogar während der springen weiter, aber ganz ehrlich, Leute, wir sind doch da wegen des Sports. Also seht zu, dass ihr die Rahmenbedingungen so gut es irgendwie geht dafür schafft. Das, das wäre mein Wunsch äh, unterm Strich.
1: Der Patrick hatte äh, was anderes ins Spiel gebracht. Er zieht da auch eine Referenz zum Biathlon. Da wird äh, diskutiert, ob man Oberhof nicht verlegt. Heißt, dass man diesen Weltcup in Oberhof, der findet, immer zum Jahresanfang statt, eines eines Trimesters. Und es ist in Oberhof Hof wirklich oft so, dass am Anfang, im Anfang Januar die Bedingungen wirklich schlecht sind und es dann so zwei, drei Wochen in den Januar hinein dauert und dann hast du wirklich eigentlich ganz gute Bedingungen. So Und er sagt jetzt, wir sehen es jedes Jahr in Willingen, haben jetzt auch drüber gesprochen, wäre es vielleicht auch eine Idee, da mal im Endeffekt einen anderen Termin ins Visier zu nehmen? Oder ist es dann eine Frage von Pech und Glück, dass es Termin eher unabhängig ist? Also, weil weil Schneebedingungen, Schneetemperaturen, da kann man schon ein bisschen mehr variieren, als es jetzt bei sowas der Fall ist. Wenn Wind ist, dann ist halt Wind und Regen. Und das kann kann Anfang Februar kann es windig und regnerisch sein. Es kann es aber auch Mitte Dezember sein. Das kann es auch Mitte, Ende März sein. Also, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe Patricks Idee und sehe es beim Biathlon tatsächlich auch, weil wir auch da andere Referenzwerte haben, dass eben an jenem Standort Oberhof wir wirklich auch Zyklen und Phasen haben, wo wir es zumindest wesentlich winterlicher haben, als es oft da Anfang Januar der Fall ist. Ich weiß nicht, ob man da Skispringen und Biathlon... Miteinander vergleichen
0: kann. Fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, da ist Oberhof auch einfach klimatisch anders konstituiert als Willingen, weil wir sprechen von einem Ort, der ja 700 Meter über dem Meer liegt. Und dann ist die Frage: ähm, Hast du da überhaupt ablesbare Tendenzen, wann es jetzt gut und wann es jetzt, genau, genau, jetzt schlecht ich. ist? Also. Ja. Die leben sowieso grundsätzlich von, von, von Kunstschnee, seit Jahren mittlerweile schon, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und Wind, da muss man sagen, das war vorhin eine kolossale Fehleinschätzung auch vom Veranstalter, weil es in vielen Social-Media-Posts auch hieß, ja, es ist zwar Wind, aber die Windrichtung wird das Skispringen nicht beeinflussen. So, und dann kommst du am Freitag an die Schanze und erstmal wird das Programm von den Frauen gecancelt nach ein paar Verschiebungen. Da denkst du dir auch, jo, super, hat ja wunderbar funktioniert. Ähm, aber wir hatten ja jetzt auch schon äh, ein, zwei Wochenenden Verschiebungen quasi. Also es war jetzt nicht immer an dem gleichen Wochenende und trotzdem lässt sich das, lässt sich das äh, ablesen. Und dann ist ja auch die Frage: Hast du in dem Kalender überhaupt Spielraum? Also ähm, kannst du mit Veranstaltern Termine tauschen oder so? Und das sehe ich, glaube ich, als, als ziemlich schwierig an. Und es gibt Veranstalter, das, das, das wissen wir ja auch, die, die müssen diese Termine nehmen. Wenn sie sie nicht nehmen, fliegen sie mhm. raus. Und das wollen sie logischerweise nicht. Ja.
1: Und im Biathlon musst du eine 3,3 Kilometer lange Strecke präparieren. Das ist halt auch ein Unterschied zum Skispringen, <lacht> weil der Auslauf ist zwar lang in Willingen, ja. aber ich glaube, auf 3,3 Kilometer kommen wir nicht
0: ganz. Ah, nicht ganz, ja. Ich glaube, wir <lacht> kommen in Toto nicht mal auf einen Kilometer. Äh, äh, nein, ja. Ganz genau, ganz genau.
1: Also trotzdem natürlich ein Punkt, über den man durchaus diskutieren kann. Und ja, wenn es dann um Terminkalender natürlich auch geht, muss man über solche Dinge schon auch sprechen. Aber Thema, was du sagst, Kunstspur, Windnetze, weil das sind ja die Dinge, die du beeinflussen kannst. Das, das ist das Menschengemachte, was möglich ist, was von oben runterkommt und was reinpfeift.
0: Das kannst du nicht ändern. Das ist so, ja. Du, du, äh, es ist ja sogar so, dass du äh, zumindest von der einen Seite her ganz gut windgeschützt äh, bist, zumindest, zumindest oben äh, am, am Hang halt eben unten in der Ebene, wo die Zuschauer nun mal stehen, kannst du sowieso nichts machen. Das, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber dass du zumindest im, im, im oberen Teil äh, da was anbringen kannst, wie es ja in Innsbruck zum Beispiel auch ist, das, das wäre eine Variante gewesen. Es hätte die Springen zumindest äh, berechenbarer gemacht für mein Dafürhalten, aber es ist halt auch eine Investition. Und ähm, die Frage ist dann auch, Investiert man das als Verein für eine Veranstaltung in der Saison oder zwei, wie jetzt dieses Jahr mit dem COC und dem Weltcup, der ja auch nicht jedes Jahr ist, ähm, ja, ist unterm Strich dann eine Aufgabe für die Betriebswirte dort. Jupp. Heidrun
1: wird äh, sendet auch eine Frage an die Betriebswirte und ich glaube, die würden ablehnen, weil sie fragt, wie wäre es mit Überdachung der Zuschauertribünen? Das wird kein Kosten-Nutzen-Verhältnis abdecken. Also, ich glaube, das können wir relativ schnell, relativ schnell abbügeln, so schön das natürlich
0: wäre. Ja, wunderbar. Aber finanziell steht das in keinem Verhältnis. Nein, vor allem muss man ja dazu sagen, dass ein Großteil der Tribünen extra für die Veranstaltung dahin gebracht wird. Also, die stehen ja nicht das ganze Jahr da, so. Und damit ähm, ist die Frage, glaube ich, schnell beantwortet. Sie haben, ja, Sie haben ja investiert in das neue Athletendorf, das sieht auch echt cool aus. Mhm, das ähm, ähm, ist auch wirklich was, was für die Sportler tatsächlich von Nutzen ist, weil es einfach äh, bequemer und komfortabler ist. Es ähm, ist logisch, dass man sowas eher macht, als jetzt äh, temporäre Tribünen hinzustellen, da vielleicht noch ein Dach drüber zu ziehen. Genau.
1: Die Lea hatte zwei, zwei Spitznamen für Willingen jetzt ins Spiel gebracht, Windingen oder Winsbruck. Windingen kann ich mich noch mit anfreuen, aber warum soll man Willingen in Winsbruck umbenennen, wenn es das Original, nämlich Innsbruck, als Winsbruck doch schon gibt?
0: Ja, das wäre ja Winsburg auf Wish bestellt. Also sowas, so was, was machen wir. Hey. So.
1: <lacht> sehr gut. Gutes Ding, gutes Ding, Luis. Wunderbar. Okay, vielleicht jetzt dann zum, zum Abschluss dieser, dieser allgemeinen Einschätzung und Thematik. Greta fragt von 1 bis 10, wie sehr mögt ihr die Schanze? Schanze und Event und drumherum kriegen von mir eine neuen Bedingungen der letzten Jahre. <lacht> ich gebe ich eine sehr gnädige
0: Zwei. Äh, ja, schließe ich mich an. Schließe ich mich an, auch wenn ich äh, erklärtermaßen kein großer Fan dieser, äh, dieser Ballermann-Party äh, Ballermann bin. Aber es, es gehört halt irgendwie dazu. Von daher ähm, sehe ich da mal drüber hinweg. Äh, musst
1: du äh, drüber hinwegsehen, sonst ist es irgendwann mit der Berichterstattung über Wintersport
0: vorbei, mein Lieber. <lacht>
1: Okay. No, no, no DJ Ötzi, no Wintersport, weißt du doch.
0: Ja, ja, ja. gut, das, da mache ich ja nochmal einen Unterschied, ob jetzt äh, DJ Ötzi oder der Bierkapitän oder was es da nicht alles gibt. <lacht> wann, war, wann war diese krasse DJ Ötzi Skispringen-Weltcup,
1: wo war der? Er war letzte war Saison, war in der in in Rüschnow.
0: <lacht> da, da haben hell. sie mal das best, die best of cd durchgeprügelt das ganze Wochenende. Ja. Das ist das EP-Zentrum der europäischen DJ Ötzi-Fans in Rüschnow. Ja. Ja. Und, cool. und mir, mir sagten norwegische skisprung die ich dann noch getroffen habe, dass sie sich gewundert haben, dass nicht ein einziges Mal Sweet Caroline lief. Oh, und, tatsächlich nicht? Ja, das äh, ist tatsächlich ein Versäumnis gewesen vom, vom DJ-Team. da. Ja.
1: Okay, gut, dann ziehe ich nochmal einen Punkt ab. Ja, was das Thema äh, Veranstaltungspunkte angeht. Okay, also, gut, machen wir ma, mach ma da jetzt erstmal den Deckel drauf. Vielen Dank an euch alle da draußen für die super vielen Fragen und Einsendungen. Und du sagst es ja, es geht um den Sport. Und genau auf den schauen wir jetzt. Und dann fangen wir diesmal mit den Damen an. Und ich finde schon mit zwei Siegerinnen, die wir im Laufe der Saison im Endeffekt nur wenig sehen, wenn es da um die ganz großen Sprünge nach vorne geht, die jetzt hier in Willingen gewinnen. Wenn wir uns aber genauer so ein bisschen anschauen, ähm, so ein bisschen die die Struktur, finde ich es dann doch wieder nicht ganz so überraschend. Also gut, leg mal los. Am Samstag gewinnt Jacqueline Seifriedsberger aus Österreich vor Sarah Takanashi, 4,1 Punkte, Platz 3. Großer Jubel. Bei den deutschen Fans Katharina Schmid wird Dritte. 8,6 Punkte. Jacqueline Seifriedsberger. Ähm, in Oberstdorf ist sie schon aufs Podium gekommen. Also es ist nicht so das One-Hit-Wonder, das aus dem Nichts in dieser Saison kommt und sagt so, hier bin ich und äh, Bedingungen hier und da und so weiter. Glück gehabt, ich gewinne das Ding. Dass sie es allerdings gewinnt, da können wir schon von einer
0: Überraschung sprechen. Also da hatten wir hatten wir andere Namen auf dem Zettel. Das definitiv, ja. Also ähm, man, man, man kann zu ihrer Saison bislang sagen, sie ist äh, sehr sehr konstant. Also mhm. sie hatte bis, äh, bis bis Willingen ist sie in jedem zweiten Springen zumindest mal unter die Top -10 gesprungen. Einfach eine sehr verlässliche, sehr stabile Größe im österreichischen Team. Das ist jetzt der große Wurf wird, hätte sie, glaube ich, selber auch nicht äh, mitgerechnet. Witzigerweise sogar ja auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem ersten und einzigen Weltcup-Sieg bislang. Ähm, hat sie nachher auch eingeräumt, ja, es war irgendwo so ein bisschen Glück im Spiel, aber sie hat zu Recht auch gesagt, Mai, ich bin halt auch einfach gut Ski gesprungen und dann, ähm, ich will jetzt nicht sagen, fällt ihr so ein Sieg irgendwo in den, in den Schoß, aber ähm, sie hat aus den Rahmenbedingungen das war ja nun mal langsame Spur, niedrige Weiten, ähm, hat sie einfach das Beste draus gemacht an diesem Tag. Mhm, genau, Platz zwei, Sarah Takanashi,
1: auch hier, sie ist natürlich eine, wenn wir in die Vergangenheit blicken, war sowas eine Selbstverständlichkeit, aber auch diese Zeiten sind bei ihr vorbei. Allerdings Willingen und sie, das passt, it's a match.
0: It's a match, ja. Auf der Schanze äh, fühlt sie sich extrem wohl, seitdem, seitdem sie im, im Weltcup ist. Ähm, da kann man auch mal drüber hinwegsehen, dass die Landungen immer noch nicht ganz so sauber sind, weil die Punkteabstände einfach größer sind. Das macht sie einfach durch, äh, durch ihr fliegerisches Vermögen wett. Aber man muss schon sagen, äh, für ihre Verhältnisse war die Saison bislang auch zäh. Jetzt erst der erste Podestplatz. Ja. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis sie mal wieder äh, auf den Treppchen stand. Aber entsprechend äh, glücklich war sie ja dann auch. Also wir haben vier
1: Einzelwettkämpfe von ihr gesehen in Willingen. Und der vierte Platz, den wir am Sonntag sehen, ist der schlechteste Platz, den sie dort erzielt hat. Spricht natürlich dafür, wie gesagt, dass das einfach im Endeffekt harmoniert. Ob sie es allerdings hält und
0: bestätigt, weiß ich nicht. Ich habe schon meine Zweifel an ihr. Ja, ich meine, ähm, wenn man sich die Saisons anguckt und die Parallelen zu Seifelsberger sind ja schon erstaunlich. Sie sind beide Siebte mit 513 Punkten im, äh, im Gesamtweltcup. Das ist das, wo sie beide hingehören. Sie sprengen konstant oder die Top Ten, aber für ein Podium kommen sie halt nur in Ausnahmefällen äh, in Frage und ich glaube, von denen wird es jetzt im restlichen Saisonverlauf nicht mehr allzu viele geben. Bei Takanashi bin ich noch gespannt, wie sie sich im Skifliegen steht. Haben wir letzte Saison nicht gesehen, da war sie nicht dabei, weil sie ja den Start von der Raw ja verpasst hat, aber da habe ich sie schon auf dem Zettel, dass das, dass das gut werden könnte für sie.
1: Könnte es auch für Katharina Schmid gut werden. Also, wir haben jetzt Sapporo gesehen, auch eine große Schanze. Dort springt sie aufs Podium. Willingen wirklich auch jetzt ein gutes Wochenende von ihr. Also das sind ja Dimensionen, wo sie hingehört, wo was sie eigentlich sehen. Dann schauen wir noch mal nach Lugno zurück. Das war na, wieder 13. Platz, 10. Platz. Äh, es geht irgendwie gefühlt ein bisschen leichter auf den großen Schanzen.
0: Ja, weil da die Thematik, dass sie immer noch die Schwierigkeiten hat, das Timing am Schanzentisch richtig zu erwischen, halt nicht so ausschlaggebend ist, wie jetzt auf einer Schanze, die ja gefühlt nur halb so groß ist wie in, in Jubno. das sind ja auch Dimensionen, über die man mal sprechen muss, dass das wirklich das gibt, das gibt's bei den Männern gibt's das ja nicht, dass du an einem Wochenende sogar ja, ja, vielleicht ja. über die 90 Meter hüpfst und am nächsten an die 150 theoretisch so und ähm, das ist ja auch ein Faktor, der bei der Gesamtbetrachtung der Wettkämpfe mit einfließen muss. Die Männer kommen vom Kulm also von der Skiflugschanze nach Willingen auf eine kleine Skiflugschanze wenn du so willst. Oder die, die am Kulm nicht dabei waren, die kommen aus dem COC in Willingen. Die haben Vorerfahrung auf dieser Schanze. Und äh, im Vergleich dazu, die Frauen, selbst Sarah Takanashi hatte jetzt erst das zweite Wochenende, es waren nur wenige dabei, die bislang überhaupt in allen drei Ausgaben mit dabei waren, jetzt so. Und äh, dementsprechend länger dauert das dann halt auch, bis die sich darauf äh, einstellen unterm Strich. Aber ähm, äh, wie du sagst, Katharina Schmid fühlt sich auf den großen Schanzen deutlich wohler. es kommt die schlechte Nachricht wieder für sie. Mit Rühstoff und Ninsenbach kommen jetzt erstmal wieder zwei kleinere. Aber sie kann DJ Ötzi hören. Okay. Das. <lacht> <lacht> gut. Ich glaube, ihr äh, Lieblingslied ist Hurra die Gams. Da freut sie sich am meisten drauf. Ja, okay.
1: Ja, gut. Okay. Katharina Schmid und Flamingos und was weiß ich. Also sie wird kein Problem <lacht> mit, mit, äh, dem Musikgeschmack haben, aber die Umstellungen sind schon sind schon krass, aber weil so eine Saison für sie ist mehr oder weniger eh schon gebraucht, aber wenn sie auch dieses gute Gefühl mitkriegt und das wirkliche Highlight, was jetzt dann noch kommt, ist nun mal das Skifliegen, mhm. dann kann das Ding schon noch ein relativ versöhnliches Ende nehmen.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man weiß, wie, wie wohl sie sich in, in Norwegen fühlt. Also klar, gut Lillehammer ist jetzt, ist jetzt vorbei. Das war Eingangs äh, der Saison. Aber auch äh, in Oslo springt sie gerne. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die neuen Chancen in Trondheim hier äh, einfach sehr gut liegen werden. Ja, und dann äh, gilt es in Vikersund natürlich voller Attacke auf die 200 Meter, weil das ist ihr erklärtes Saisonziel. Mhm. Frage. Würde der Frauenkalender...
1: So aussehen wie der Herrenkalender, würde Silja, wäre Silja Opset dann die stärkste Skispringerin der Welt? Ich rede vom Verhältnis
0: Normal und Großschanzen. Die stärkste nicht, aber Top 3. Sie also ist
1: absolute Großschanzen. Also die, die dieser, ähm, dieser, Unterschied. Also mir fallen weniger ein. Oder eigentlich jetzt so spontan, ohne jetzt genau mich durchzuarbeiten. Aber bei ihr ist es schon krass, oder? Dieser Unterschied, wie gut sie auf großen und im Verhältnis zu
0: kleinen, äh, zu Normalchancen zurechtkommt. Es gibt keine Springerin, wo der Skill Gap, wenn man das so neudeutsch bezeichnen möchte, so eklatant groß ist. Also, sie hat am Wochenende vorher in Jubno nicht einen Weltcup-Punkt geholt. Ja. Und jetzt in Willingen in zwei Springen 140. Das ist so krass. ey. Das äh, ja, also es, es, sie sagte nach dem nach dem Springen, dass das ein Ergebnis von äh, von harter und konstanter Arbeit ist, dass sie jetzt tatsächlich wieder ganz oben steht. Das das möchte man ihr um Gottes willen auch Nein, nicht, no, überhaupt nicht. Aber, aber genau diese diese Anpassung, die der Kalender äh, ja erfordert, da scheint sie zumindest mal in diesem Winter nicht in der Lage zu, zu sein. Dass es geht, hat sie an anderen Saisons bewiesen. Also die, die letzte Saison von ihr, die war ja bärenstark. Aber jetzt in der Saison, ja. boah, ist es wirklich zart auf den kleinen Chancen. Ich würde ihr sogar raten, du, was, was hast du jetzt noch? Also klar, du musst zusehen, dass du im Gesamtweltcup unter die Top 15 kommst. Weil sonst kommst du nicht zum Schieflegen. Und das ist auch für sie natürlich das Ziel. Aber wenn du nicht musst... Dann lass vielleicht mal eine Normalschanze aus, gerade Hinzenbach vielleicht. Das, äh, das äh, wäre ich Trainer, würde ich da ein Wort einlegen. Das Problem ist nur, es stehen ein paar hinter ihr Schlange, die gerne in die Top 15 rein möchte. Also kann sie es sich leider Gottes nicht äh, erlauben. Ja. Wäre jammer schade, wenn sie es verpassen würde, oder? Das ja, Schiefen. Meinst, ja, sie ist letztes Jahr Zweite geworden. Äh, ja. In dem Wettkampf hat ich glaube, keinen schlechten, Flug. ich glaube, da war nicht ein Flug unter 200 Meter dabei, so gefühlt, ähm, die 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 muss auf diese die muss auf diese Riesenschanze. Und äh, was, ich, was ich noch äh, zu ihr sagen möchte, ich fand es schön, dass sie sich äh, am Samstag tatsächlich getraut hat, ähm, öffentlich anzusprechen, dass, ähm, dass der Umgang in Bezug auf den Anlauf wirklich äh, ein absoluter Fehlgriff war seitens der Jury. Also da hat sie gesagt, dass ähm, dass, dass es sogar gefährlicher ist, wenn man die Athletinnen so kurz äh, springen lässt und äh, ähm, dass, die, dass die FIS die Fähigkeiten der Springerin ähm, unterschätzt. Also ihrer Meinung nach hätte man viel früher auch reagieren müssen. Deswegen ähm, verstehe ich das total, was sie da sagt. Ich ähm, finde, es steht dann nur sinnbildlich, wenn du dann äh, als Antwort von Renndirektorin Shika Yoshida hörst, ja, dass das dass sie sagt, das ist nicht wahr, wir arbeiten hart für die Frauen, und haben sie nie unterschätzt, heute waren die Bedingungen nicht einfach. Das stimmt, die Bedingungen waren nicht einfach, aber es hätte Möglichkeiten gegeben, zu reagieren und dann so eine Kritik, eine für mich Berechtigte, von der Springerin wegzuwischen und zu sagen, ja, es war alles super, wir haben alles richtig gemacht, das ist nun mal nicht der richtige Weg. Mhm.
1: Okay, danke dafür. Guter Punkt natürlich. Ja gut, dann schauen wir auf das, was im Endeffekt dann sich im Kampf um den Gesamtweltcup getan hat. Nika Preutz wird am Sonntag Zweite vor Yuki Ito. Am Samstag hat es sich ein bisschen anders dargestellt. Yuki Ito Achte, Preutz Fünfzehnte. Gefühlt hat Yuki Ito diesen Samstag nicht genutzt. Das heißt nicht nur gefühlt, wir müssen nur auf die nackten Zahlen schauen. Da hätte sie tatsächlich bei einem 15. Platz von Nika Priots, hätte sie tatsächlich hier natürlich einige Punkte gut machen können, weil wir reden immer noch von einem Abstand, der um die, was sind es jetzt, 180 Punkte beträgt.
0: Ja, also es, ist, es hat mir mein Gefühl auch gesagt, es war unterm Strich zu wenig. Sie hat ja sogar, wenn man das Wochenende zusammenrechnet, Punkte verloren. Und dementsprechend schlägt das Pendel weiterhin Richtung Nikapreots aus. Wobei man sich am Samstag zumindest fragen kann, ja, was hätte Yuki Ito großartig anders machen sollen, weil auch sie ja davon betroffen war, dass die Spur im ersten Durchgang einfach dann sehr viel langsamer war. Also wenn sie jetzt eine frühere Startnummer gehabt hätte, hätte die sicherlich mehr ausrichten können. Aber unterm Strich ist es so, selbst wenn Nika Priots äh, Luft dran lässt, du hast dich die eine andere Springerin, die, die das ausnutzen könnte. Wäre das in der letzten Saison so gewesen, dass Eva Pinkelnik so viel Luft dran lässt, mhm. wie jetzt mhm. Nika Priots in der Saison, hätte Katharina seinerzeit noch Althaus ähm, sicherlich eine Chance gehabt, den Gesamtweltcup tatsächlich zu gewinnen.
1: Absolut. Gut, aber
0: auch dieses Ding
1: ist noch nicht vorbei und Beide, denke ich, sind dann schon auch persönlich abgereist mit Platz 2 für Nicka am Sonntag hinter Silja Opset. Und Platz 3 geht an Yuki Ito, beste Deutsche. Katharina Schmiel, Selina Freitag, 10. Platz. Luisa Görlich, 12. Platz. Juliane Seifer, 20. Platz. Also auch für die Deutschen unterm Strich... Ein ganz ordentliches Wochenende, aber ist eine Thematik, über die wir viel gesprochen haben. Müssen wir jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen. Wir haben noch Fragen. Was ist mit Josephine Pannier los? Fragezeichen.
0: Ja gut, ähm, am Sonntag, äh, wie ich vorhin gesagt habe, war es dann so, dass sie wirklich ja mit die schlechtesten Bedingungen einfach hatte. Deswegen äh, war sie nach dem ersten Durchgang auch sehr weit hinten als 26., und ansonsten ähm, ist so das Gefühl, ja, die, die Selbstverständlichkeit ist so ein bisschen weg auch. Ähm, es, ist, es wirkt so, als ob sie sich zu Beginn der Saison einfach gar keine Gedanken drüber machen musste, wie sie jetzt ja. eigentlich springt. Das war einfach ein, ich will jetzt nicht sagen Selbstläufer, aber es, es hat halt einfach funktioniert. Und äh, ja, jetzt ist nicht mal mehr so eine richtige Konstanz drin und jeder Sprung wirkt irgendwie so ein bisschen... Die Arbeit, dann hat sie auch noch äh, so Dinger drin, wie dass sie oben am Schanzentisch einfach mit den Armen irgendwie noch versucht, da was rauszuholen, was natürlich völlig kontraproduktiv ist. Und ähm, wie wir es schon oft in der Saison gesagt haben, es gibt einfach genügend Springerinnen, die dann schnell mal an dir vorbeiziehen in einem einzelnen Wettkampf. Und wir reden
1: von einer 21-jährigen Athletin, So, die mhm. jetzt das natürlich auch nicht kennt und nicht kannte und plötzlich funktionieren Dinge und du gewinnst und fängst dann natürlich irgendwann auch nachzudenken. passiert dann? Das ist ja zwangsläufig so. Und deswegen glaube ich, dass wir hier jetzt nicht davon sprechen können, so, oh, sie bricht hier völlig ein. Das sind einfach vor allen Dingen auch im Skispringen ganz normale Prozesse.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich ihren Karriereweg so anschaut, dann ist das eine Saison... Die sich da nahtlos einfügt, weil es mit jeder Saison irgendwie so ein Schrittchen weiter nach oben ging. Man könnte auch wieder die berühmte Rufsche Treppe zitieren, jetzt in dem Zusammenhang. Und du, selbst wenn die am Ende Zehnte im Gesamtweltcup wird, was ich für relativ gesetzt halte, also ich glaube, so viel wird sie nicht mehr an Boden verlieren, dann ist das eine tolle Saison für sie. Also das, das wird ihr dann auch keiner mehr nehmen können, unterm Strich. So ist es.
1: Mh, wieso fehlt eigentlich Emma Klinitz seit mehreren Wochen?
0: Ähm, wir, also vom Verband heißt es dazu nur, dass sie äh, während der Japanreise äh, ja quasi gesundheitliche Probleme äh, bekommen hat und äh, da, da auch quasi deswegen abgereist ist ähm, und jetzt war es dann einfach so, dass sie ja noch nicht hundertprozentig äh, wiederhergestellt war dafür, dass sie jetzt auch in, in Willing an den Start geht, weil es ja auch ähm, wie jetzt im Falle von Eva Pinkelnik am Sonntag, du musst schon wirklich hundertprozentig da sein, damit du da mitmachen kannst und äh, das hat man ihr einfach noch nicht zugetraut, aber ich rechne mal fest damit, dass sie dann in Rüschnoff wieder mit dabei ist, vor allem, weil es bis dahin ja noch zwei Wochen sind.
1: Genau, und man wird es dann für sie schon auch versuchen, sie ist 14. im Gesamtweltcup. du die Thematik angesprochen, wenn es geht, wenn man sie gesundheitlich hinkriegt, sollte sie dann tatsächlich auch zeitnah auch wieder zurückkommen, weil so eine silly opset liegt zum Beispiel direkt dahinter. Äh, da ist natürlich auf dem Platz lange nicht sicher. Ja.
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Wobei ich mir schon sicher wäre, dass selbst wenn sie es nicht unter die besten 15 schafft, sie dann eine von denen ja maximal fünf wäre, die so eine Wildcard bekommt. Die, die Hintertür lässt man sich offen, weil ich meine die Frau hat das Fliegen letzte Saison gewonnen, ist Weltrekordhalterin, die muss da mit dabei sein. Selbst wenn sie es ja. auf dem sportlichen Weg nicht schafft. Zur Not, let Emma fly.
1: So. So, ja. haben wir Dann äh, wir beide flyen rüber zu den Herren. Und mhm. hier gibt es einen Sieg, den wir natürlich alle erwartet haben. Ja, klar. Andre Andrefor ja. gewinnt mit Schanzenrekord in Willingen. Okay, dass Ryoyo Kobayashi Zweiter in dem Skispringen wird. Die Geschichte kennen wir inzwischen. Podium wird komplettiert von Christopher Eriksen Sundal. Ist das, ist das ein Zufallspodium? Makobayashi ausgenommen. Also bei Vorfang, das sehen wir schon, ansteigende Form, sehen wir die Tendenz ganz klar, dass, die, dass er der stabilste Norweger äh, ist der letzten Wochen. Und dass er auch das Zeug dazu hat, wirkliche Granaten zu zünden, haben wir im Laufe der Saison auch schon gesehen. Also mhm. ist nicht so, dass der zwar der Stabilste ist, aber immer um, auch in Qualis und sowas um Platz 10 springt. Der hat auch schon Qualifikationen gewonnen, ähm, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also, dass er das prinzipiell kann, sehe ich auch so. Er kann auch Willingen. Er hat da nämlich auch schon gewonnen, 2018. Mhm. Deutschland liebt er eh. Ja, drei seiner vier Weltcupsiege hat er auf deutschem Boden geholt. Zwei in Willingen, einen in Tittese Neustadt. Aber gut, der letzte Weltcupsieg war in Russland, in Nischni Tagil, 1. Dezember 2018. Da ist dann alles aufgegangen. Oder würdest du es bei ihm auch eher mit einem Zufallsparameter äh, versehen? Fangen wir mit ihm vielleicht an. Wie, wie schätzt du es ein?
0: Nein, das also das war definitiv kein Zufall, dass er das äh, Springen gewonnen hat. Also ich meine, die die aufsteigende Form hast du ja gerade schon wunderbar skizziert. Ähm, er passt auch einfach als als Athlet, als Fliegertyp wunderbar auf diese Chance. Also äh, bei Tinder würde man sagen, it's a match. Muss man muss man wirklich mal hervorheben. Und ähm, er hat halt einfach verstanden, auch mit diesen Bedingungen spielerisch leicht umzugehen. Und das... Ähm, ist einfach ein Sieg, der aus der 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 schreit danach, dass er verdient ist. Weil wenn man, wenn wir haben es ja bei der skiflug immer schon mal gab, dem hätten wir ja auch äh, zugetraut, dass er unterm Strich auf dem, auf dem Podium landet. Und der war ja nach zwei von drei Durchgängen auch auf dem Podium. Deswegen kommt das überhaupt nicht von ungefähr. Und äh, es war ein sehr emotionaler Sieg, weil er selber ja auch sagte, es oh, ist echt... Schwierige Saison fürs Team und für ihn die letzten Jahre auch nicht nach Wunsch verlaufen. Und er hätte selber nicht mehr unbedingt geglaubt, dass er es nach oben schafft. Aber mit dem konnte man sich einfach nur mitfreuen an diesem Wochenende. Genau. Und er stand aus norwegischer Sicht nicht
1: alleine auf dem Podium. Erstes Weltcup-Protest. Christopher Eriksen Sundal. Würdest du hier von einem Glückstreffer sprechen?
0: Ja. Eher, von deutlich eher als bei Vorfang. Ja. Deutlich, deutlich eher, ja. Äh, auch, auch da wieder äh, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Das komplette Kontrastprogramm hat er ja dann am Sonntag erlebt, wo als 38 dann nicht mal einen zweiten Durchgang kommt. Äh, passt irgendwie auch zur norwegischen Saison. Da gibt es dann mal einen Wettkampf, wo wirklich alles aufgeht. Dann äh, machen sie zwei Podien und am nächsten Tag ja, back to normal quasi. Ähm, also da war es dann irgendwie, also den hätte ich da wirklich nicht nicht, nicht vorne erwartet. Es hat sich nicht so wirklich angedeutet im, im Saisonverlauf. Aber auch da muss man sagen, der, der Mann kann halt schon fliegen, der versteht es, mhm. mit den Windkräften umzugehen. Er ist auch sehr, sehr gut gelandet, also gerade im zweiten Sprung, wenn man sich das anguckt und von daher an dem Tag verdient, ja, aber man kann es nicht davon ausgehen, dass sich das im Saisonverlauf nochmal wiederholen wird bei ihm.
1: Absolut, genau. Jetzt die Frage, ähm Orb 04 schickt sie uns, wird der Sieg von Vorfang die Norweger in die Spur bringen. Auch Lindvik hat uns ja tatsächlich ein ganz ordentliches Wochenende gezeigt. Sundal auch auf dem Podest. Oder war es, war es so ein bisschen One-Hit-Wonder, jetzt geht alles wieder ganz normal weiter. Also ich sehe nicht, warum bei Vorfang der Trend jetzt im Endeffekt wieder in die falsche Richtung ausschlagen sollte. Ob es einen Impact aufs ganze Team hat, weiß ich nicht. Dafür kann ich, dafür sind sie auch meiner Meinung nach echt zu unberechenbar in dieser Saison und dafür lief es auch zu schlecht, dass man sagen kann, das Ding wird jetzt alles wieder wieder ins Positive umdrehen. Ihr könnt ihr ja bei den Deutschen jetzt die Identische Frage stellen Wellinger, wobei Wellinger ja eigentlich die ganze Zeit schon performt und seine Podestplätze haben ja auch keinen Einfluss auf das gehabt, was mit Karl Geiger los ist oder oder was dahinter
0: passiert. Ja, also ich, ich würde es mal als Balsam für die geschundene Seele irgendwo bezeichnen. Es ist es ist ein schöner schöner Tag gewesen auch, aber du merkst auch, dass die... Bis auf Vorfang geht ja keiner von denen irgendwie mit einem großartigen Grinsen durch die Gegend. so Und du, du merkst ja. schon, dass die echt schwer zu knabbern haben an der, an der Saison, weil irgendwie nichts von selbst gehen will. Und es ist ja auch eine interessante Konstellation, mit der sie jetzt äh, an, an dem Wochenende am Start gewesen sind, weil ich glaube, so in der Formation sind die auch noch nie zusammengesprungen. Also mit Vorfang, Lindwig, Sündal und dann eben Johansson und Petersen, die beide ihre ersten Punkte in der Saison überhaupt erst geholt haben am Sonntag. Ähm, und äh, Benjamin Öst wollte noch dazu. Äh, deswegen finde ich das schwierig, davon im einem Team-Effekt zu sprechen, wenn du gleichzeitig zu Hause einen Daniel-André Tande und Halvor Egner Granrud sitzen hast, die vielleicht sogar ganz froh waren an dem Wochenende, weil so wie die Saison gelaufen ist, hätten die, hätten die nämlich kein Glücksticket in der Lotterie gezogen, sondern hätten nochmal die nächste Watschen bekommen. Ähm, deswegen finde ich das schwierig daran, das irgendwie festzumachen, aber ich finde es zumindest mal gut, dass sie da diese Lichtblicke haben und äh, Robert Johansson ist für mich an dem Wochenende völlig unter Wert geschlagen worden, der hat nicht einen schlechten Sprung gemacht, mhm. ist am Freitag in der Quali aber dann sowas von verwatscht worden vom Wind, dass er gar nicht in den Wettkampf gekommen ist.
1: Auch bitter, ja. also da gibt es die Optionen, hast hasste Pech.
0: Ja, es ist so wie ja, norwegischer Eisenbichler, könnte man fast sagen. Ja, ja. ja, ja. wenn es nicht läuft, dann Läuft es nicht. Die Anne
1: Völkel fragt uns, denkt ihr, dass Kobayashi nochmal in den Kampf um den Gesamtweltcup eingreifen kann? Also zu Kobayashi muss ich sagen, in Bayern sagt man, ein Hund ist er schon. Ja. Der, der hat erst ein Weltcup-Springen gewonnen in der Saison, in Whistler, aber hat natürlich die vier Turnier gewonnen. Es ist wahnsinnig konstant. Ich sage trotzdem, nein. Ich glaube es nicht, weil er gewinnt die Dinger nicht. Und ein Stefan Kraft holt die Siege, die holt er regelmäßig. Und dass sowas passiert wie am Samstag, das ist eine absolute Ausnahme. Ein Stefan Kraft wird weiterhin super konstant durch diese Saison gehen. Und ein Andi Wellinger, der tut es auch. Und beide haben Vorsprung auf Kobayashi. Und wenn Kobayashi jetzt äh, in Japan dann nicht anfängt, die Dinger zu gewinnen, das kann natürlich sein, dass er da schon ein paar Punkte aufholt, aber ich sehe es nicht, wo es jetzt herkommt, dass er plötzlich eine Siegeserie startet. Er ist gut, er ist konstant, aber er ist nicht überlegen, ist er nicht. Und das genau, müsste das er jetzt werden, um die zwei anderen noch einzuholen.
0: Ja, aber auch das wäre immer noch ein eklatanter Unterschied zu den Saisons, wo er den Gesamtweltcup nämlich schon genau. gewonnen hat. Weil da genau. war das Gefühl zu dem Zeitpunkt des Jahres schon mehr oder weniger durch, dass er das dass er das holt. Und das äh, sehe ich in diesem in diesem äh, Winter nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Andreas Wellinger nochmal viel näher kommen wird als jetzt. Also es, es würde mich überraschen. Ja, total. Total.
1: Also ich, äh, ich sehe es nicht. Der Vorsprung von Stefan Kraft, das sind, was sind es jetzt? 180 Punkte auf Wellinger ja. und ähm, 270 Punkte auf Kraft. Äh, nee, wie viel sind es? Sorry Leute, ich bin 233. 233 Punkte. Ja. Ähm, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, aber klar, es ist alles möglich. Ähm, Platz 2, natürlich, da liegt er schon in Schlagdistanz zu Wellinger. Wenn er, äh, wenn er zu Hause auf den Heimschanzen, da ist er extrem stark. Da hat er selbst letzte Saison, die ja eigentlich überhaupt nicht für ihn lief, auch da hat er performt, aber nee fällt mir schwer, der äh, Glaube daran, dass vor allen Dingen Kraft so nachlassen würde. Daran
0: glaube ich nicht. Nein, ich auch nicht. Also das, ähm, das berühmte Momentum, von dem man ja so gerne spricht, äh, das liegt mal definitiv nicht auf äh, Kobayashis Seite und ähm, so ein Ausfall wie der von Kraft, das ist ja so selten wie das Bernsteinzimmer, so gefühlt. Ja? Also das... Ähm, ich, ich wollte es gerne nachgucken, aber wie das halt so ist, die, die, die Eurosport-Kommentatoren-Kollegen waren dann halt doch ein bisschen schneller. Das letzte Mal, wo er nicht im zweiten Durchgang war, war beim Auftakt in Wiswa 2020. Mhm. Das war das erste Weltcup-Wochenende, äh, in dem wir von der Flugshow auf das wir von der Flugshow seinerzeit zurückblickt haben. Da könnt ihr euch gern, mal überlegen, wie lange das her ist.
1: Ja, da hat, hat, hat der Gernot einen schönen Start gehabt. Super, okay. <lacht> Gut, dann müssen wir natürlich aus deutscher Sicht darauf schauen. Andreas Wellinger, zweiter Saisonsieg, wieder auf deutschem Boden. Coole Geschichte. Und ja, krasse Aufholjagd von Platz 7. Noch ganz nach vorne gesprungen am Ende. War sehr, sehr knapp. Zwei Punkte, Fehlen Riojo Kobayashi, als du es gesehen hast, im ersten Moment, ich habe gedacht, oh, da ist der Kobayashi vorbei. Ich war überrascht, dass es nicht gereicht hat. Wie ging es dir?
0: Äh, ich nicht, nee, ich habe äh, hab gedacht, oh, das ist, das ist der Meter, der ihm fehlt. Mhm. Weil ich habe dann sehr genau drauf geschaut, was braucht er denn jetzt eigentlich für eine Turbietweite? Und ich meine, er wäre sogar anderthalb Meter drunter gewesen. Und äh, weil Wellinger halt auch berechtigterweise sehr, sehr gute Noten für seinen 149 meter Sprung voll, bekommen voll. hat, war mir klar, darüber kann ihn Kobayashi schon mal nicht wirklich schlagen, also muss er es über die Weite machen und das ist ihm nicht gelungen.
1: Mhm. Das ist ihm nicht gelungen und ja, aber ich denke für alle Zuschauer dann in Willingen, die hatten es tatsächlich auch verdient, dass es so ein Ende gibt und nein, Ryoyo Kobayashi, er kann damit leben, er hat den goldenen Adler zu Hause stehen oder wo auch immer er ihn platziert hat. Er wird ihn wahrscheinlich jetzt äh, mit ins Flugzeug dann packen, um ihn mitzunehmen. Und ja, da grüßt er wieder von Platz 2 und hey, Andy Wellinger, muss ich ihm echt inzwischen auch ganz großen Respekt aussprechen, weil der Druck ist natürlich aufs deutsche Team wäre viel, viel größer, wenn Wellinger nicht wäre. Und er springt es mit einer Bärenruhe durch, die Saison Krass, bin mir eindruckt.
0: Ja, ich glaube, da bietet es sich wieder an, dieses berühmte Wort von dem Flow mal in den Mund äh, ja. zu nehmen, weil in dem ist er einfach. Also er weiß genau, was er was er machen muss, lässt sich auch von mal nicht so guten Tagen wie jetzt äh, dem, dem Samstag, wo er im zweiten Durchgang halt auch verblasen wurde, überhaupt nicht was Ruhe bringen, weil er einfach genau weiß, wie gut er aktuell ist und... Äh, ja, wenn dann an so einem Tag alles zusammenkommt, wie jetzt am Sonntag, dann steht er halt wieder, wieder ganz oben und äh, auch der Sieg absolut verdient. Absolut
1: verdient. Alles zusammenkam und er hat es zum zweiten Mal geschafft. weltcup Gregor D. Schwanden. Ähm, ist er wieder da, wo wir ihn schon hatten? Oder muss man auch hier ein bisschen vorsichtig sein?
0: Meine Tendenz ist zweiteres. Ja, meine auch, ähm, so durch die ganz große Konstanz zeichnet sich ja seine Saison halt auch nicht aus. Es ist immer so ein kleines Auf und Ab. Äh, nicht im obersten Regal, sondern äh, eine Etage tiefer. Aber ich habe mir im Vorjahr schon gedacht, ja, das, das ist auch eine Chance, die ihm, die ihm liegen sollte. Und gerade wenn es so viel Wind hat, ich meine, der Mann ist ja auch sehr, sehr groß, hat sehr, sehr gute ja. Tragflächen und Hebel, und hat er einfach am, äh, am Sonntag extrem gut ausgespielt. Auch er gut gelandet. Nicht nicht sehr gut, aber gut. Und dieser dieser zwe zweite Sprung, also mein lieber Mann, da war Swiss Air aber richtig am Start. Respekt. Da ist Swiss Air so richtig geflogen. Also,
1: Podestplatz für ihn. Denke ich weiterhin ein Riesenerfolg. Und dass er überhaupt in seiner Karriere nochmal in diese Sphären kommt, damit wird er, wird er sehr zufrieden sein. Und Darauf lässt sich aufbauen. Wie es dann weitergeht, wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen. Es war schon ein eigenes Wochenende. Es ist eine eigene Chance. Deswegen überbewerten nicht alles. Manche Dinge ziehen sich aber weiterhin durch. Das sind dann entsprechend Plätze von Rio Yokobayashi, von Andreas Wellinger. Bei Stefan Kraft war es ein sechster Platz, einmal ausgeschieden. Aber auch hier sehen wir natürlich, dass eine gewisse Konstanz einfach da es uns so auch weitergehen wird. Jetzt ist die Frage, Anti-Alto, glaubt ihr an ein erstes Podest für Anti-Alto oder Schnitzscholl? Alto nicht, bei Schnitzscholl sehe ich aber schon, diese letzten Wochen sind wirklich solide, die er springt. In einer Mannschaft, in der es auch nicht läuft. Für ein Podest müsste trotzdem alles zusammenkommen. Also ich glaube, bei Alto einfach glaube ich nicht dran. Es tut mir sehr leid. Für Finland wäre es ganz toll, für ihn auch. Ich sehe ihn da aber unter normalen Umständen nicht. Er ist nicht toll, weil die Entwicklung schon auch für ihn spricht. Aber auch da müsste es, ich glaube, aus eigener Kraft, unter Laborbedingungen,
0: die alle anderen auch haben,
1: no, würde es nicht reichen.
0: Ja. Also, es sind für mich auch beide äh, in der gleichen Kategorie Springer, die also vom vom Grundlevel und von dem, was sie mitbringen, da einfach nicht nicht hinkommen. Es war für für Show noch mehr als für Arthur auch eine Frage der Nerven. Und er hat es nicht zusammengebracht am Sonntag. Und äh, da ist auch leider nicht der erste Pole. Wir erinnern uns an, an Stefan Hula bei Olympia 2018. Du natürlich nochmal besonders gut, Tobi, weil oh. du standest da an der Schanze und hast dem Treiben zugeschaut. <lacht> ähm, aber das ist ja dann auch, das kann man ihm nicht mal vorwerfen, weil die Frage ist ja, woher, soll's, woher soll das denn kommen? Wenn du nie der große Überflieger warst und dann auf einmal in diese Situation kommst, dann, dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Du, du schaffst es auszublenden und dein, dein Ding einfach runterzuziehen oder du kriegst halt doch die Flatter, so wie es schon. Und ähm, mich würde das extrem überraschen, wenn auch nur einer von den beiden in seiner Karriere noch mal auf dem Podium landet. Also das, ja. das sehe ich irgendwie nicht kommen. Ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht kommen.
1: Aber Schnischscholl ist 29, 30?
0: 29, ja.
1: 29. Wir haben auch keinen Pius Paschke auf dem Podest geschweige denn, auf Platz 1 kommen sie. Also, ja. never say never im Skispring.
0: Ja, schon gar nicht, wenn die Prognosen von uns zwei Bartnasen kommen kommen. Ja, so so schaut es nämlich auch. Wunderbar. <lacht> so, jetzt Prognosen, das heißt Prognosen, jetzt müssen wir uns
1: tatsächlich einig werden. Adler der Woche. Ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich habe den Namen Roman Kudelka jetzt von einigen gelesen. Ein neunter Platz, ein 29. Platz. Reicht das für den Adler der Woche? Ich hätte ja mal einen anderen Vorschlag. Ich würde es gerne allen freiwilligen Helferinnen und Helfern
0: in Willingen geben. Finde ich gut, ja. Äh, hätten sie sich auf, auf jeden Fall äh, verdient. Also, ja, ist, äh, interessant, interessante Frage. Habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Also ich meine, der neunte Platz von Kodelka ist ja schon außergewöhnlich, weil es seit vier Jahren keinen tschechischen Top-10-Platz mehr ich muss ehrlich sagen, ich habe auch über Valentin Faubert aus Frankreich nachgedacht, weil die letzten Weltcup-Punkte von Frankreich auch fast sechs Jahre her sind. Aber puh, ich kann mich mit den Free Willys, wie sie ja genannt werden, finde ich übrigens eine sehr schöne Absolut. Sehr schöne gefällt mir sehr gut. Ähm, ne, können wir einbuchen. Finde ich gut. Machen wir so. So, weil die Free Willys jetzt mal ernsthaft und für diese
1: Leute ist es das, das Allerbitterste. Die reißen sich da, ihr wisst schon was auf. Und wenn es dann jedes Jahr so zäh ist, äh, das muss so nervig und so brutal sein. Und dann sollen sie auch echt mal ein dickes, fettes Lob bekommen. Und wenn es schon keine trockenen, coolen, normalen Weltcups mehr geben soll, dann wenigstens mal ein Adler der Woche und die Free Willis. So, so Amen. Amen, können wir uns darauf einigen. So, und jetzt schauen wir, äh, wie es weitergeht im Skispringen. Wir haben einen Weltcup. Wie war dieser Schrei da immer am Anfang? On the Hill, oder? On the Hill, ja. On the Hill. Freust du dich schon drauf?
0: Ich freue mich drauf, tatsächlich, ja. Äh, auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftige Arbeitszeiten sein werden, dann bei <lacht> Zeitverschiebung. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Feld da darstellen wird, ob es tatsächlich die üblichen Verdächtigen sind oder ob es da wieder Leute gibt, die sagen, auch diese Saison läuft eh nicht, ich ziehe mich raus. Aber einfach, weil es was ganz anderes ist, man könnte von einem positiven Kultu Kulturschock sprechen, äh, freue ich mich extrem drauf. mit cool, glaube ich. Mhm, genau.
1: Es ist ja auch so, also wir, wir, wir können es natürlich schon mal sagen, dass die Damen pausieren werden. Dafür haben wir bei den Herren, es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Programm, was da im Endeffekt in, in Lake Placid abläuft. Nämlich, dass wir zwei Events wieder an einem Tag haben. Ich mhm. bin da überhaupt kein Fan davon. Weißt du, warum sie es nicht aufsplitten auf Freitag, Samstag, Sonntag? Also, um euch da draußen mitzunehmen, wir werden, das sind jetzt europäische Zeiten, am Samstag um 15.15 .15 Uhr ein normales Springen von der Großschanze sehen und um 23 Uhr dann ein Superteam. Mhm. Hast du eine Ahnung, warum man das nicht, nicht dreigliedrig macht? Mhm. Ich bin nicht so wirklich schlau, äh, aus diesem, aus dieser Ansetzung, aus dieser Konzipierung, weil ist ja auch für die Springer so ein bisschen, ist, was heißt ein bisschen, es ist zäh im Endeffekt. Also unter normalen Umständen bist du fertig mit dem, mit dem weltcup springen dann wird ja auch nominiert fürs Superteam. Aber dazwischen liegen halt fünf bis sechs Stunden. Das ist ja auch kein, kein normal, überhaupt kein normaler Ablauf, den sie so kennen.
0: Ja, also die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie ähm, halt Rücksicht auf die lange Anreise nehmen und wir wissen ja, was da passieren kann. Also fragt es mal bei den Skispringerinnen nach, Sapporo, wo okay. man dann bewusst ja. sagt, okay, wir, wir setzen für den Freitag mal keinen Wettkampf an, weil man weiß ja nie, was passieren kann, dass man zumindest äh, da diesen, diesen Spielraum hat. Äh, wir hatten es letztes Jahr auch schon, ich kann mich erinnern, dass mir das auch gar nicht getaugt hat, ähm, einfach vom, vom Biorhythmus her, aber eine andere Erklärung habe ich jetzt leider auch nicht.
1: Ja, mir hat es auch nicht getaugt. Ich finde es auch
0: seltsam. Aber gut, wir werden das nicht ändern.
1: Also Samstag, Einzelspringen 15.15, 15, Superteam 23 Uhr, Sonntag 15 Uhr 15. dann ein zweites normales Springen. Die Damen pausieren und wir sind, hast du noch irgendwas, Luis? Ich von meiner ich Seite aus?
0: Wir müssen noch den Adler bei den Frauen vergeben. Das haben wir noch nicht gemacht. Ach so, die Free Willies waren bei den Frauen nicht da, oder was? <lacht> ja, also ich hätte zumindest noch einen Vorschlag gehabt. Na ja, gerne, okay, gut, gut. Äh, wir können es ja auch, wir können es ja auch äh, quasi als als, äh, weiß ich nicht. Bei, bei Après haben wir ja auch den den Felix der Woche von mir. ist kann man auch mal den Felix vergeben ausnahmsweise mal, ähm, weil ich mich tatsächlich darüber gefreut habe, dass Polen bei den Frauen mal wieder Weltcup-Punkte geholt hat. Okay. Ist äh, fast schon ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehntereignis, aber irgendwo ja schon, weil es auch da lange her ist. Äh, Silvestertag 2022 das letzte Mal und vor allem äh, Anna Twardosch, die diese Punkte geholt hat, die wurde im letzten Sommer, also 2022, äh, noch vom Verband quasi rausgeschmissen. Der hat man die Förderung entzogen weil sie es tatsächlich gewagt hatte, ähm, offen über ihre bulimie erkrankung zu sprechen. Die wurde vom Verband als zu dick eingestuft und jetzt ist sie quasi die einzig Verbliebene aus ihrem Land und holt äh, Weltcup-Punkte mit, wie ich finde, auch für sie sehr, sehr guten Sprüngen und äh, habe ich mich sehr für sie gefreut, dass dieses lange dranbleiben und ähm, das nie aufgeben, dass sich das ausgezahlt hat. Deswegen wollte ich das zumindest an der Stelle nochmal erwähnen. Okay,
1: gut. Und es ist bei Abrichi so, dass es, ähm, dass die Frauen ja nicht gefahren sind an diesem Wochenende, weil die ah. Rennen in Garmisch-Partenkirchen ja. ausgefallen sind und es gab nur den Slalom der Herren in Chamonix. Dann sourcen wir den Felix der Woche aus und nehmen ihn so verschwommen ein bisschen mit. Ist das ein Kompromiss,
0: mein Lieber? Damit kann ich mich äh, sehr gut anfreunden, weil ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass du ihm in der après ausgabe trotzdem Sophia Goja gibst, nachdem sie sich jetzt wieder so schwer verletzt hat.
1: So ist es. Ihr drückt mal die Daumen, alles Gute. Wer mehr dazu wissen will, hört auch après -Ski, den Ski-Alpin-Podcast. Und zudem muss ich jetzt in 25 Minuten rüber, mein lieber Luis. Deswegen Ach. danke an Ach. dich
0: cross-podcastiale Cross-Promotion hier quasi, ja. Also. So ist es, ja. Äh, nordische
1: Kombination, podcastische Kombination.
0: <lacht> ja, so machen
1: wir das. Wunderbar. Ich danke euch allen da draußen für die wahnsinnig vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Danke dir, Luis, für Schilderung der Eindrücke vor Ort aus Willingen und über das launige Gespräch über Skispringen. Fliegt, soweit es geht und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao.